0: «Точка зрения». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Точка зрения». У микрофона Наталья Сергеева. 28 апреля Международная организация труда объявила Всемирным днем охраны труда. Об охране труда, а также о том, какие производства считаются самыми опасными, и как современные технологии помогают избежать профессиональных травм и заболеваний. Мы поговорим сегодня в прямом эфире. У нас в студии временно исполняющие обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртии Надежда Титова. Надежда Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. И начальника отдела Государственного надзора по охране труда Государственной инспекции труда в Удмуртии Ольга Белокрылова. Ольга Юрьевна, добрый день. Добрый день. И сразу напоминаем, что работаем в прямом эфире. Телефон студии 596363. 63. Ждем ваших вопросов. Ну вот каждый год Всемирный день охраны труда на какой-то теме посвящен. Какая тема на этот раз?
1: Надежда Сергеевна, да? Да. В этом году, в 2017 году, тема этого года это оптимизация сбора и использования данных по охране труда. Тема действительно является актуальной, поскольку выявление причин несчастных случаев это одно из мер по профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые существуют на территории не только Российской Федерации, но и на территории других стран, Поэтому данная тематика актуальна, и мы этой вопросом тоже придерживаемся и рассматриваем. Угу. А вообще сложно выявлять причину вот травматизма? Бывает, что работодатели какие-то там, сложности организуют? Государственная инспекция труда, если случаи являются тяжелыми последствиями угу. либо со смертельным исходом, проводит расследование несчастного случая, в ходе которых комиссии в том числе определяется и причины несчастных случаев. Если говорить про динамику несчастных случаев, учитывая прошлый год, 2015-2016 год, нужно отметить, что по сегодняшним данным, по оперативным данным на территории Российской Федерации произошло снижение несчастных случаев на 14%. В Удмурской республике снижение тоже имеет место быть, но коэффициент не такой большой, на 6,4%. Относительно смертельных случаев, связанных с производством, к сожалению, здесь Удмурская республика показывает рост травматизма на 4%. Угу. Это по итогам 2016 года? По итогам года. За 4 месяца 2017 года мы тоже можем сказать о том, что динамика остается прежней, то есть имеется то количество несчастных случаев, которое было по прошлому году, то оно и сохраняется. Уже за Четыре с половиной месяца Государственной инспекции труда было проведено расследование 48 несчастных случаев, из которых большинство было связано с производством. Угу. А какие это производства чаще всего? Основные виды несчастных случаев по отраслям, если рассматривать по виду экономической деятельности, это сельское хозяйство, строительство, а также сфера транспорта и обслуживания. Вот динамика. Вообще, как мы смотримся по сравнению с другими регионами? Сказали, что снижение у нас небольшое, а вот если сравнить числа, да? Если сравнивать числа по Приволжскому федеральному округу, в других регионах снижение травматизма она чуть более, чем в Удмуртской республике. Uh-huh. Но это не означает ли, что у нас раньше и так неплохо было… Это положительная динамика всегда хорошо, но будем, соответственно, стремиться. То есть и как раз и тема, которая посвящена в этом году профилактике, соответственно, выявление причин несчастных случаев, она как раз и обусловлена для того, чтобы в последующем снизить производственный травматизм. Почему сельское
0: хозяйство? Там меньше всего уделяют внимание охране труда или вот с чем это связано? Каждый год сельское хозяйство, строительство, да, в одно время торговля, по-моему, была, но сейчас вот уже нет их.
1: Ну, действительно, сельское хозяйство и строительство одно из лидирующих направлений. Вызвано это, безусловно, несколькими причинами, это и в том числе финансы, поскольку что является причинами несчастных случаев в основном? Это не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Весь вопрос заключается в том, в каком объеме купленных средств индивидуальной защиты выданы не работники соответственно требованиям технического регламента. Дальше, соответственно, обучение работников по охране труда, проведение с работниками инструктажей. Тоже вопрос возникает в грамотности и, соответственно, в полноте проведенных инструктажей с работниками. Ну а что касается отрасли строительства, здесь основным видом несчастных случаев является, к сожалению, на сегодняшний момент падение с высоты. Работники, опять же, это вызвано тем, что не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, либо не применяя средства индивидуальной защиты, которые были выданы работодателям в результате, происходит травма. Угу.
0: То есть получается, что даже если. Ну человека проконсультировали, сказали, объяснили, как надо пользоваться,
1: он не, не воспользовался, то все равно виноват работодатель. Да, отсутствие контроля со стороны работодателя, ответственность здесь возлагается на работодателя. Вот что делать работнику, если
0: он все-таки ну, получил травму да, на производстве, и, может быть, даже работодатель не всегда согласен, что он в данном случае виноват?
2: Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос. Что если работник получил на производстве травму, то в первую очередь он должен обратиться к своему непосредственному руководителю. Если работник не может, то тот, кто находится рядом, тоже должен сообщить об об этой травме. Работнику должны оказать первую помощь. Ну и дальше действия работодателя. У нас ведь несчастные случаи расследуются тогда, когда наступает нетрудоспособность, либо необходимость перевода работника на другую работу, либо случай смертельный. Если есть у нас листок нетрудоспособности, либо, значит, работника перевели, работодатель в течение суток должен организовать расследование несчастного случая. Для этого он должен сформировать комиссию. Если случай у нас легкий, то комиссию формирует работодатель. Состав три человека, это профсоюз должен войти, представитель работодателя, специалист по охране труда. Число членов комиссии может быть каким угодно, но она обязательно должно быть чётным. Но вот эти вот три работника обязательно должны быть в составе комиссии. Если же случай у нас тяжелый, смертельный, групповой, то здесь тогда уже тоже работодатель должен формировать комиссию с привлечением государственной инспекции труда, органов исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, территориального объединения профсоюзов, ну и, естественно, что фонда социального страхования. И плюсом также ещё как минимум три представителя от работодателя. То есть представитель работодателя, профсоюз организации и специалист по охране труда. И так же, как и при, например, легком случае, где работодатель сам проводит расследование, при тяжелом, смертельном и групповом состав комиссии должен быть нечетным. Ну и дальше комиссия, что у нас устанавливает обстоятельства, причины лиц, допустивших нарушение, квалифицирует данный несчастный случай, либо он связан с производством, либо он не связан mm-hmm. с производством. Но если случай с производством связан, то работодателем оформляется акт по форме Н1. Это акт о несчастном случае, который в обязательном порядке в течение трех дней по окончании расследования должен быть выдан пострадавшему на руки.
0: Что это ему дает?
2: Это ему дает в случае наступления. Например, бывает, что на группу работнику нужно. Да? Угу. Вот этот акт он должен при, представить МНМСЭ.
0: Угу.
2: Это документ, который подписывается всеми членами комиссии в обязательном порядке утверждается работодателем, утверяется печатью.
0: То есть это уже гарантия вот, каких-то дальнейших Это специальных... зафиксирован этот случай.
2: Да, в дальнейшем, если у работника... какие-то последствия после несчастного случая, то с этим актом он может обратиться. Но кроме того, работник ведь у нас может и обратиться в суд за возмещением морального вреда, если он не договорится с работодателем. То есть, если работодатель добровольно не хочет возмещать моральный вред. Вот
0: как часто, ну скажем, я такие Нет. случаи слышала, что когда вот эта комиссия, она ну, действует в интересах работодателя, то есть она выбирается работодателями и действует в интересах, и потом уже приходится пострадавшему оспаривать вот решение этих
2: комиссий. Если бывают пострадав... такие случаи? Конечно, бывают. Если пострадавший не согласен с выводами комиссии, чаще всего пострадавшие у нас не согласны с тем, что их ставят в лица, которые допустили нарушение, Работники имеют право обратиться в Государственную инспекцию труда, в суд. Но к нам обращаются по заявлению от работника, мы проводим дополнительное расследование. Можем привлекать представителей профсоюзов, ФСС.
0: Насколько себя добросовестно в таких
2: случаях ведут
0: работодатели? Вот
2: По окончанию Часто ли приходится с ними спорить? Ну, вы знаете, спорить... Когда государственный инспектор проводит дополнительное расследование, по окончании расследования, оно проводится у нас в течение месяца, выдается заключение работодателю. И обязательно для исполнения предписания, например, об оформлении акта Н1, если инспектор, который проводил расследование, установил какие-то другие причины лиц, обстоятельства, может быть, не точно были изложены в том акте, который оформлялся работодателю. И работодатель на основании предписания обязан оформить новый акт Н-1. Также его утвердить и выдать его пострадавшему. Если работодатель не согласен с заключением в суд имеют право обратиться. В суд, а вообще вот
0: какие-то выплаты предусмотрены работнику, если mm. он ну, пострадал вот, а, на работе, был травмированный, может, не по своей вине, но пьяный пришел на работу, это один случай, да, наверное,
2: а именно что-то ну, случилось с техникой. Ежемесячные выплаты, единовременные выплаты, также могут, могут работодатель может оказать материальную mm. помощь. Польничные листы оплачивают.
0: Понятно. Ну вот Что касается вредных и опасных производств, как там
1: сегодня ситуация, как вы их контролируете? Что касается данной тематики, государственная инспекция, труда проводятся проверки, они проводятся планового характера, внепланового характера. Соответственно, в любом случае, неважно, вредно это производство, либо это будет обычные, предположим, предприятия. Проверки проводятся в общем комплексном характере, если на планового характера касается. Uh-huh. И, соответственно, смотрятся все разделы трудового законодательства, в том числе обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты в полном ли это было объеме или нет, была ли проведена та же самая специальная оценка условий труда на предприятии. То есть эти вопросы рассматриваются вне зависимости от того, к какому виду деятельности относится предприятие. Uh-huh. Получается, что...
0: Вы проверяете, даже если это индивидуальный какой-то предприниматель, как он попадает под вашу проверку? Он в каком-то графике стоит, проверок? Или... Ну, как я уже отметила, Пожалуй... проверки
1: они носят два вида, соответственно плановый, либо внеплановый. Mm-hmm. Плановые проверки на основании составленного плана, план у нас соответственно утверждается, прокуратура Итмурской республики и соответственно выставляется на сайте. Что касается внеплановых проверок, то они проводятся по обращению работников, либо по информации, которая поступила в Государственную инспекцию труда, в том числе, например, средств массовой информации о выявлении нарушения трудового закона Законодательство, законодательство об охране труда. Много у нас вообще опасных производств в республике? Опасных
0: производств? Ну вот таких вот, которые именно требуют такого контроля, где нужны какие-то индивидуальные
1: средства защиты, да, вот спец. Ну, средства индивидуальной защиты в большинстве Я поняла, что немножко путаю сейчас, да? да. Ну вот если опасное
0: производство, это ведь не только заводы, да, и что еще может быть у нас? Много ли их?
2: Ну, у нас и транспорт, угу. сельское хозяйство там тоже есть, и опасные, вредные производственные факторы. То, То есть, в принципе, в каждой объекты. отрасли есть организации, где есть опасный вредный производственные фактор. Трудно найти там, где нет.
0: Понятно. Ну вот были тоже такие разговоры, что вот сейчас у нас специальная оценка условий труда проводится, да, и что по результатам вот этой специальной оценки труда, порой люди, работающие вот на опасных, вредных производствах, лишаются каких-то льгот. Вот с чем это связано
1: и куда обращаться к гражданину, если вот с ним так получилось. Да, действительно. Ранее проводилась аттестация рабочих мест, она еще действует на основании постановления 870 На сегодняшний момент, согласно 426 федерального закона о проведении специальной оценки условий труда, все организации должны провести специальную оценку условий труда. Сроки ее проведения до 31 декабря 2018 года». И в зависимости от того, какой класс условий труда, у нас 4 класса условий труда, оптимальные, допустимые, вредные, либо опасные. Mm-hmm. Так вот, если у работника вредные, либо опасные условия труда, работнику предоставляется гарантии компенсации. Какие это гарантии компенсации? Это доплата, минимально, что предусмотрено законом, это 4% доплаты, как кладу, либо к тарифной ставке. Далее, соответственно, сокращенная продолжительность рабочего времени, 36 часов в неделю, и отпуск не менее 7 календарных дней. На сегодняшний момент, поскольку такое имеется аранжирование в зависимости от класса условий труда, имеется статья 15.421 Федерального закона, которая говорит о том, что если условия труда у работников не изменились, то есть были вредными и остались опять вредными, класс условий труда не изменился по результатам специальной оценки условий труда, то гарантии компенсации должны быть за работником сохранены. Угу. В этом случае, если… С работника снимаются гарантии компенсации, он может обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда.
0: У нас есть телефонный звонок, давайте наденем наушники. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Горьев Ильясович, из угу. Слушаем вас. А? Ваш вопрос какой, пожалуйста? Что-то плохо слышал. Какой у вас вопрос, мы слушаем вас. Вот. Травмировался, значит, сын у меня на производстве с сыном, все. Кирпич 17 этажа, на руку упал на локти. Mm-hmm. Кости раздробились, когда... А что ты не пойму. Да, и что с ним дальше-то? Он сейчас где? Дальше... Дальше, значит, это, знаете, вот сейчас ему мизерно денег платят, там он потеряет трудоспособности. Где-то 2000 что ли всего на все. А вот как он хотел бы на другое место работать, поставить, поставить. Ни цены не пропускает он, инвалид. А комиссия проходит, он тут имею в виду, вот каждый год комиссию, когда проходит, он не инвалидом считается. Uh-huh. Почему вот это так?
1: Uh-huh. Ну, не знаю, сложно, наверное, ответить. Ну, здесь единственное, что, наверное, нужно прокомментировать в плане того, что если ваш сын не согласен с расследованием частного случая, то здесь он обращается в Государственную инспекцию труда. И если, соответственно, вопрос касается присвоения группы инвалидности, то здесь вопрос рассматривается медико-социальной экспертизой.
0: Угу. Вот что, если вернуться да, к специальной оценке труда, много ли жалоб
1: бывает, вот то, что ну, снизили вредность, скажем так. Жалобы и, поступают в Государственную инспекцию труда, они рассматриваются. Если возникают вопросы, мы в этом случае направляем по представлению в Министерство труда и миграционной политики в Дмуртской республике, который проводит экспертизу условий труда. И уже по результатам экспертизы решается вопрос, а качественно была, некачественно проведена специальная оценка, в полном ли объеме были предоставлены гарантии компенсации. У-у-у.
0: То есть сказать, насколько правомерно это было
1: сделано, ну то есть это уже в Министерстве труда, да, сказать только... Если возникают вопросы по качеству проведения специальной оценки, то организация, кто проводила соответствующую специальную оценку, то в этом случае, да, по экспертизы. Угу, понятно. Ну вот мы уже немножко поговорили про средства индивидуальной защиты. А
0: какие существуют требования, и, может быть, они изменились в связи с тем, что ну, технологии идут вперед, и что-то появилось новое, и не всегда там, и нужны уже эти средства.
2: Ну, во-первых, что у нас средства индивидуальной защиты... Это такие технические средства, которые используются для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений. То есть все работники, которые работают значит, там, где есть опасные и вредные производственные факторы, где загрязнений, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошедшие обязательную. Деклара... Деклар... прошедшее декларирование или сертификацию. Mm-hmm. То есть на каждое средство индивидуальной защиты должен быть либо сертификация соответствия, либо декларация о соответствии. Сейчас требование у нас то, что каждое средство индивидуальной защиты должно иметь маркировку в соответствии с требованием технического регламента. Это ТРТС 019-2011. Это обязательное требование наличия этой маркировки. А что
0: она дает? Гарантию, что это ну, проверенные средства, да?
2: Да. да. Обязанность по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, то есть приобретение и выдача возлагается на работодателя.
0: У нас вот времени уже практически не остается, и как часто нарушения в этой сфере бывают в город.
2: Ну, практически при каждой проверке такие нарушения выявляются, что работники не обеспечены не в полном объеме.
0: Ну, я думаю, вы присоединитесь ко мне, сказав, что в первую очередь еще и мы сами работники должны ну, стараться обеспечивать охрану нашего труда и контролировать за работодателями вместе с вами, с инспекторами Государственной инспекции охраны труда. Напомню, что сегодня у нас в студии были сотрудники Государственной инспекции труда, охраны труда в Удмурте, Надежда Титова и Ольга Белокрылова. Спасибо вам, до свидания.
1: Точка зрения.